0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Que a graça de Deus esteja com vocês. Que o amor de Deus esteja com vocês e que haja paz e bem na vida de vocês e em volta de vocês, da família de vocês. Tá bom? Estamos aqui hoje, nossa terceira cápsula. É nossa terceira, terceira conversa. No primeiro dia, nós colocamos alguns ingredientes como... Uh, não somos nós quem vamos até Deus, é Ele quem vem até nós na hora da oração Ele já está aí nos esperando para oração é, Nós falamos um pouco sobre a vida de oração ser uma mesa de jantar e não uma lâmpada mágica é, E na semana passada eu falei um pouquinho com vocês sobre uh, o som da voz de Deus na nossa consciência Como a voz de Deus fala na nossa consciência Como essa voz ela tem um espírito manso, alegre né? como essa voz ela tem um peso porque ela é na consciência então a gente tem utilizado muito a fala do Dallas Willard né? que disse que Deus fala comigo com pensamentos que são meus mas que não tiveram origem em mim né? então todo esse essa conversa a gente vem vindo tendo nas duas últimas semanas e hoje eu quero chamar aqui esse nosso momento essa nossa cápsula de oração como caminho de transformação oração como caminho de transformação, e pra gente começar, eu trouxe uma imagem para vocês, né, uma imagem, uma, um pensamento que vai produzir uma imagem em vocês, e eu acredito que todo mundo aqui já viu um violino, né, então quando você vê alguém tocando violino, você vê ali né aquele, o violino, né, um instrumento ali que parece um violãozinho pequeno, para você que não sabe, acho que eu tô sendo bem injusto em falar isso aqui, mas parece um violãozinho pequeno ali, e tem um arco, né a pessoa que vai tocar, o instrumentista, tem um arco na mão dele e ele vai né, fazendo movimentos com o arco e aquele arco, enquanto ele toca na corda, ele produz sons. Né? Então é mais ou menos isso que é o violino. E eu estava pensando sobre isso e eu pensei o seguinte, o violino né, é, somos nós. Somos nós. As cordas é o nosso coração. É o nosso mundo interior. As cordas do violino... São o nosso mundo interior, a nossa alma. E o arco né, que faz o som acontecer é a palavra de Deus, é Jesus. Então, se há um, um, um instrumento, um violino sendo tocado e está desafinado, nunca é o arco. O arco é a palavra de Deus. O arco é Jesus. Né? O, o, o arco é a palavra encarnada. Então, se está sendo tocado um, um violino e de alguma forma, por, alguma, por algum motivo, o som está fora de ritmo, o som está tá desafinado, o problema está nas cordas. E as cordas, nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês, é o nosso coração, é o nosso mundo interior, são as nossas emoções, a nossa alma, os nossos desejos, as nossas vontades. Né? E é sobre esse, esse mundo interior e essas cordas do nosso coração que a oração nos possibilita um caminho de transformação. Que a oração abre espaço para mim, para você, para esse caminho de transformação das cordas do nosso coração, dos nossos desejos, das nossas emoções, né, das nossas reações. E isso é muito bonito porque ah, fica muito claro em toda a escritura que essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus, e eu sei que você que está me ouvindo, você quer a vontade de Deus. Você, você deseja cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você deseja cumprir e abraçar aquilo que Deus tem para você. Só que o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, não é nada diferente de nos tornar pessoas semelhantes a Jesus. De nos fazer humanos. Qual que é o propósito do ser humano? O propósito do ser humano é ser humano. Ser humano é o propósito da humanidade Ser humano é o propósito de Deus ao criar o humano Só que o ser humano ele não nasce pronto A gente não nasce pronto A gente vai se humanizando na vida A gente vai, a, a gente vai se tornando humano a, a gente vai aprendendo a ser ser humano Ninguém nasce humano e a gente sabe que o humano perfeito, né, dentro desse, desse caminho de transformação, o humano perfeito é Jesus. A pessoa de Jesus, ao mesmo tempo que ela revela a plenitude de quem Deus é, ela também revela a plenitude de quem nós somos. Então, em Jesus tem uma perfeita expressão de Deus e também tem uma, uma perfeita expressão do que um humano deve ser. Jesus é o perfeito humano. E nós estamos nesse caminho, onde o destino desse caminho não é o nosso sonho realizado, o destino desse caminho não é uma igreja aberta. Ai, o propósito de Deus para a minha vida é esse, abrir uma igreja, é ter uma empresa, é ter uma família. E como se a família, a igreja fosse o destino desse caminho, desse propósito de Deus para a minha vida. Não, não é assim. Nesse caminho que nós entramos, ao, 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 ao seguirmos Jesus, né, esse caminho que nós entramos, o destino final... É uma pessoa, é nos tornarmos como Jesus, é nos tornarmos como Ele é. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, hoje nós vemos em sombras, mas o dia que nós o, ve o vemos como Ele é, nos tornaremos exatamente como Ele é. Ou seja, nós estamos num caminho e no final desse caminho não tem um lugar, tem uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Então, Jesus é o nosso destino, sermos como Ele é. Sermos exatamente como Ele é, esse é o nosso destino e o caminho da oração como transformação nos possibilita essa consciência, nos traz essa, essa consciência de, peraí, eu estou nessa vida aqui e o propósito de Deus para mim não é outro se não me fazer como Jesus, se não me fazer a semelhança de Jesus. Me fazer parecido, ou melhor, não parecido, mas igual a Jesus. Igual a Jesus. Esse é o propósito de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, né, versículo 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, esse propósito cooperar para o bem daqueles que amam a Deus é de fazer todas as pessoas que amam a Deus a semelhança do Filho. A semelhança de Jesus. Então, no caminho da espiritualidade, no caminho do evangelho, o destino é Jesus, não é um lugar. Não é um lugar. O destino é uma pessoa. E a oração nos incentiva, nos ilumina, traz para gente essa consciência de um caminho de transformação. A obra lenta, a obra devagar de transformação do mundo. Essa, essa obra, né? esse desejo de Deus de transformar o mundo e de recriar todas as coisas, e de fazer com que esse mundo seja como é no céu, né? essa obra lenta de transformar todo mundo teve em nós um começo. Olha que coisa maravilhosa que eu acabei de dizer para você. Esse, esse desejo de Deus de transformação do mundo esse desejo de Deus de fazer com que na terra seja como é no céu, esse desejo de Deus de, de tornar céu e terra um, um, um mesmo lugar, já teve origem em nós. Já teve origem no nosso coração. Esse processo de transformação do mundo já começou em mim e em você e é a nossa volta. E esse caminho de transformação não é outro, senão o caminho da oração. O caminho da oração, a vida da oração. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que todos nós que com o rosto descoberto contemplamos por meio de um espelho a glória do Senhor, que é o seu Cristo, estamos sendo transformados segundo a sua imagem. E todos nós que com o rosto descoberto contemplamos por meio de um espelho a glória do Senhor, que é o seu Cristo, Estamos sendo transformados, recriados, segundo a sua imagem. Segundo a sua imagem. Eu gosto muito de, de algo que eu aprendi com o Ed. Ele vai dizer que a oração é como pintar um quadro. Olha só que legal isso. É como pintar um quadro. E aí, na, na oração, você olha Jesus, né? Jesus está aqui. Você está olhando Jesus, ele está aqui. E aí você, ao mesmo tempo, enquanto você está olhando Jesus, você está pintando uma autoimagem sua em outro quadro. Então, aqui está quem é Jesus é. E aqui você está pintando você. Como que você tem se enxergado? Como que você tem se visto? Como que você tem se analisado? Como que você tem percebido as suas reações? Aqui, você vai desenhando isso. E aí, no final da oração, você compara os dois. E aí, qual que é o objetivo da oração? É aproximar ao máximo essas duas figuras, essas duas imagens. Esses dois desenhos. É colocar você e eu o mais perto possível, aqui agora, da pessoa de Jesus. E o C.S. Lewis ele vai dizer que essa obra de nos tornarmos exatamente como ele é, não termina nesse mundo. Não termina aqui. Porém, nós devemos já nessa vida chegarmos o mais perto possível da, da perfeição. O mais perto possível da perfeição. E o que, que é a perfeição? A pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é a perfeição. A pessoa de Jesus é o destino. O destino do caminho do evangelho não é um lugar. É uma pessoa. É uma pessoa. E tem um cara que eu gosto muito. Ele chama André Luffy. Ele disse o seguinte. A oração é a liturgia do novo mundo. Olha só que bonito. A oração, a interação com Deus... Esse, esse espaço da oração, ele é a liturgia do novo mundo. A liturgia do novo mundo. E essa liturgia desse novo mundo, que já foi inaugurado em Jesus, a gente já consegue celebrar ela agora. A gente já pode celebrar ela agora. A gente já desfruta, a gente já bebe, a gente já come dela agora. Então, a minha, o meu desejo, a minha reflexão com você aqui hoje é para que você entre no lugar da oração ou posicione seu coração nesse lugar de oração como um lugar de transformação. Porque, pensa comigo, se o seu sonho e o meu sonho é, ser, é sermos como Jesus, né? então, é até uma fala que a gente tinha muito aqui na Pura Amor, até saudade dessa época, a gente falava, quero ser como Jesus. Ele acredita nas pessoas. Não tenho o direito de não acreditar nas pessoas. Quero ser como Jesus. Ele fez tudo por amor. Não temos o direito de não fazermos tudo por amor. Se, se esse é o nosso desejo, né? se esse é o nosso sonho, se essa é a nossa vontade, se, se esse se essa é, é, é o nosso único objetivo, o texto vai dizer que não tem nada neste mundo não tem nada que aconteça neste mundo de situação, de, de caos, que não se torne matéria-prima para o sonho. Se o sonho é ser como Jesus, presta bem atenção nisso. Se o sonho é ser como Jesus, não tem nada nesse mundo que aconteça nesse mundo que seja descartável para que não se torne matéria-prima de nos fazer a semelhança de Jesus qualquer coisa. Então, acontece algo à sua volta e acontece algo com você que pra muita gente deveria te frustrar, deveria te decepcionar, deveria te desanimar, mas não... Você quer ser como Jesus. É o seu alvo principal, é o seu maior sonho. É claro que você queria que tal coisa que tivesse dado certo. É claro que você queria que tivesse funcionado, que você tinha pensado e planejado, mas não funcionou. E quando não funcionou, você não deixa aquela frustração entrar no seu coração. Por quê? Porque aquela frustração no sonho de ser como Jesus vira matéria-prima. Aquela dor, aquela dor que você não queria estar tá sentindo, mas que você está sentindo no sonho de ser como Jesus vira matéria-prima. Aquela perda que você não queria ter perdido no sonho em ser como Jesus vira matéria-prima. Então, quando eu, foca... eu, eu, eu coloco intencionalmente o foco do meu sonho, o foco da minha vida, o alvo da minha existência, o destino final do Vitor. O destino final do Vitor não é ter uma igreja assim, assim, assim. O destino final do Vitor não é ter escrito tantos livros. O destino final do Vitor é a pessoa de Jesus, então não tem o que aconteça no caminho. Que não se torne, torne matéria-prima para me empurrar para o destino. Que não se torne matéria-prima para me impulsionar para o destino. Que não se torne matéria-prima para me abraçar nesse sonho. Então, é aí que entra a, a, essa consciência de oração como um lugar de transformação. É aí que entra a oração como esse, esse lugar onde eu me percebo assim. Onde eu me percebo assim. Onde eu me vejo assim. aonde eu me enxergo assim. E é onde eu estou fazendo essa caricatura. Eu estou olhando para Jesus em Sua palavra. E enquanto eu olho para Jesus em Sua palavra, eu olho para mim. E eu, e eu faço uma aproximação desses, dessas duas faces. E vou, vou aproximando uma coisa da outra. E vou, vou, vou trazendo para perto uma coisa da outra. Então é na oração que eu me percebo. É na oração. Agora, olha só que interessante, eu sei que dentro né, de muitas pessoas vem um sentimento assim, meu, mas isso é impossível, ninguém consegue viver assim, é impossível, não dá. E realmente seria impossível se não tivesse o Espírito Santo espalhado sobre toda a terra. Sem o Espírito Santo essa obra seria impossível. Sem o Espírito Santo essa obra seria... Ah, delírio. Porque existe uma diferença de sonho e delírio. E sermos como Jesus não é um delírio, é um sonho. O delírio é aquele negócio assim, tipo... É a mesma coisa de eu falar hoje, eu tenho 26 anos de idade e eu falar pra você que com 27 eu vou ser o melhor jogador de futebol do mundo. Você vai falar, é um delírio, tipo, nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Outra coisa é um sonho. Outra coisa é um garoto de 13 anos que já é uma promessa no futebol dizer eu vou ser o melhor jogador do mundo quando eu tiver 26. Aí você fala, é um sonho, não é um delírio. Ele pode fazer isso acontecer. Então, sermos como Jesus não é um delírio. É um sonho. Por causa de quê que é um sonho? Porque nós temos o que é necessário já agora para que essa obra se inicie, que é a pessoa do Espírito Santo. a Pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo... É esse, essa pessoa que Jesus disse que não fala de si mesmo, mas fala de Jesus. É o Espírito Santo que ensina Jesus para mim para você. É o Espírito Santo que ensina Jesus para mim no meu dia a dia, na minha rotina, nas coisas simples da vida que faço, na minha segunda-feira, na minha, na minha vida rotineira. É o Espírito Santo que me ensina e é também o Espírito Santo que me ensina a orar. É ele que me ensina a orar. É ele que me ensina esse caminho de transformação. É ele que me leva por esse espaço. É ele que me dá essa consciência. E tudo o que eu preciso fazer é deixar o vento soprar na minha vida. Agora, preste bem atenção nisso que eu quero falar com você. O vento sopra onde quer. Mas tem uma coisa que não se movimenta com o vento. Coisas pesadas. Coisas pesadas não se movimentam com o vento o vento só leva coisa leve, porque o Espírito Santo não é uma tempestade, ele é um vento, uma brisa suave, e brisa suave só leva coisas leves, só leva coisas leves, e a verdade é que se eu não ouvi Jesus dizendo a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim todos vós que estáis pesados e eu vos aliviarei, o vento do Espírito bate, quando ele bate, ele não me leva, porque eu tô pesado demais, eu tô, eu, eu tô afogado demais, eu, eu, eu tô inchado demais. E o que, que são os pesos na nossa vida? Podem ser diversas coisas, mas cada um sabe o seu. É a ansiedade demais, é, 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 é o medo, é, 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 um, é um ego, é uma ambição egoísta. É, é, N coisas podem tornar a, o Vitor e, vo, e você... Uh, pesado, mas o a gente ouviu o, o chamado de Jesus dizendo Vitor tá pesado não tá tá então vem até aqui que eu vou eu vou eu vou aliviar você eu vou dar um alívio para você e você vai ficar leve porque quando você fica leve Vitor o vento sopra e o vento te leva o vento sopra e o vento te leva. O vento sopra e o vento te leva. E o, e o vento te leva não por obrigatoriedade, mas porque você está se deixando levar pelo vento. E esse vento sopra em, 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 em destino ao quê? Né? Esse vento sopra em qual direção? Esse vento sopra na direção do destino final que é nos tornar pessoas como Jesus. Esse é o único, é o propósito eterno de Deus para mim e para você. Nos fazer a semelhança de Jesus, e a oração é também um caminho de transformação para esse lugar na oração você se percebe, na oração você percebe o vento, na oração você abraça o vento, e na oração você se deixa levar por esse vento e pra gente terminar, eu trouxe aqui um livro na verdade eu trouxe uma fala né? e o livro que eu trouxe é Disip uh, Celebrando as Doze Disciplinas Espirituais é um livro bem interessante ele vai dizer o seguinte, ó Ninguém consegue aprender como enxergar, ninguém aprende a enxergar, pois enxergar é algo que fazemos naturalmente. Assim também é com oração. A oração autêntica jamais poderá ser aprendida de outro, pois tem dentro dela suas instruções. A oração é um presente de Deus para aquele que ora. A oração é um presente de Deus para aquele que ora. Ah, para orar, basta orar. Porque em meio à oração, a oração te ensina a orar. A oração vai te ensinando a orar. E da mesma forma que a hora que você pega um, um violino, as cordas provavelmente precisam de ajustes eu e você também precisamos de ajustes para produzirmos o som crítico na vida. E além de precisarmos de ajustes para produzirmos esse som crítico na vida, nós, como os instrumentistas, nós precisamos de treinamento, nós precisamos ensaiar, treinar, estudar e manter a perseverança para que o objetivo seja alcançado, que é tocar o violino afinado e produzir um bom som, produzir uma boa música. Então nós precisamos disso, de uma perseverança. Nós precisamos disso, de uma intencionalidade perseverante nesse destino final, que é de nos tornarmos pessoas como Jesus. E uma das formas, se não a melhor forma, de mantermos a nossa consciência nesse estado, nesse lugar, é oração. É oração. E é com isso e é assim que eu quero terminar essa live. Esse, essa conversa, essa reflexão e orar por você. Eu quero orar por você, pelo seu dia, pela sua vida e pela sua prática de oração. Pai, obrigado. Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia, obrigado porque mais uma vez a sua graça, a sua misericórdia nos acordaram. Obrigado porque nós estamos aqui. Nós podemos estar aqui única e exclusivamente por Sua graça. Sua graça sobre nós. Pai, eu oro por cada um desses meus irmãos que me ouvem agora. Eu oro para que essa consciência seja percebida em seus pensamentos, em seu coração. E que todos eles experimentem esse caminho da oração como transformação. E que possam se perceber, dia após dia, momento após momento, mais semelhantes a Jesus. Deixando manifestar essa semente que já está dentro de nós. Essa semente que está dentro de nós já tem potencial de ser como Jesus. E dia após dia essa semente está florescendo, está crescendo, está ganhando forma. Te agradeço por isso. Obrigado por podermos participar dessa vida e da sua obra neste mundo. Obrigado porque nessa grande, lenta obra de transformar e recriar esse mundo, essa transformação já teve origem e começo em nós. Obrigado, Pai, por isso. Te agradecemos, te celebramos. Esse dia é seu, é pra você. E nós abraçamos esse dia como quem te abraça. Abraçamos esse dia como quem recebe um presente. Abraçamos esse dia como quem abraça o seu amor. Obrigado por isso por essa consciência, por essa verdade e por esse seu coração derramado sobre nós e que deseja ser derramado através de nós também. Estamos aqui para você, em você e com você, Pai. Amém. 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 Pessoal, ah, só para vocês saberem, essa live tá acontecendo no YouTube, no Instagram da Por Amor e no meu Instagram pessoal. E ela fica gravada em todos os nossos canais, tá bom? E, e também já, já, já tá lá no podcast, no meu podcast, no podcast da Por Amor. Ah, enfim, tá? Eu vi que o pessoal perguntou ali do livro, ó. Esse daqui, ó. Celebrando as 12 Disciplinas Espirituais, tá? É, esse é muito legal, é porque esse daqui, ele vai citando o nome de várias pessoas, né? E vai colocando pedaços de histórias de cada, de cada pessoa. Então tem Tozer, Lutero. Uh, tem o Martin Luther King e cada uma delas é dentro aqui de uma das disciplinas, é bem legal mas tem também um outro livro desse mesmo autor, né o Richard Foster que é Celebrando as Disciplinas Espirituais, é muito legal, é muito bom também e aí você lê e abraça aí pra você o que edifica tá bom? Gente, um beijão no coração de vocês uh, que haja muita paz bem e alegria no seu dia e na sua vida Amém. Um beijo.